0: 格罗西书的第二章六到七节，我们先来翻圣经。我们分享的题目叫“在它里面生根建造”。格罗西书第二章六到七节。好，我们一起先来读一下这两节经文：你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。阿门。好，我们一起在主面前，我们来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天预备这么美好的时间，让我们一起来这里敬拜赞美你。我们相信刚才我们的敬拜是主你所悦纳的，我们也相信这个时刻也是你所悦纳的。你要借着这个时间。亲自来供应我们每一个弟兄姊妹，让我们在你的里边能够生根建造。我们愿意把我们的信仰都放在耶稣基督这个磐石的根基之上。请你借着你的话语来更新我们每一个弟兄姊妹，让我们知道如何在生活当中去使用你的话语。感谢赞美主，圣灵亲自来帮助我们每一个今天来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天这个本文叫在它里面生根建造啊。这两天呢，有一些地方刮了一些台风。我们从电视上可以看到啊，在这个暴风雨当中，许多树是被风吹倒的，有的呢是拦腰折断了。但你有没有发现，有一些树它仍然是安然无恙的？但这些折断的树呢，一般来讲，或者说这些被吹倒的树。它的根都非常的浅，风稍大一些，因为它的根没有抓力，呃，抓不住土，所以它就倒了。但是有一种树，你会发现山上有那种松柏树，却完全不一样。那上面的风应该是更大的，对吗？但是这些树却很少有被吹倒的，好像这些树完全不受这些暴风雨的影响。原因是什么呢？它们的根扎得很深。其实我们人生的原则跟这个是一样的，我们会遇到逆境，我们会遇到疾病、财务的危机，有时候是儿女不听话走偏了路，每一个人我们都会遇到一些暴风雨，但是你能否在这些环境当中站立得住呢？很多人是在环境当中选择了抱怨、苦读，其实这些并不解决问题。今天能不能让你在这里边在风雨当中刚强站立，是取决于你的根有多么的深。有些人常常担忧、烦躁，甚至说常常生气，是因为他们的根太浅了。糟糕的天气就可以让他们的心情变得很糟糕，或者说刻薄的老板、别人负面的评论都会影响这些人，他们的心情常常是起伏不定。我们知道，有些人他的信仰是跟他的情绪有关系的。今天心情不好，不去聚会了；今天心情不好，不读经了，也不祷告了。这就是很明显的，他的心情跟他的信仰是一样的。但是，当你深深扎根的时候，你知道神掌管着万有，你也知道你在他的手里边。你相信的是，凡攻击你的器械必不被利用，你就会站稳你的脚跟。你相信的是，神必然会引导你的脚步。当你受别人的挫败的时候，或者说别人冒犯你的时候，你知道神必然会为你伸冤。你不会因为某一次的祷告没有成就，你就沮丧灰心。你知道神为你预备的是更好的。你不会因为你犯一次的错误，你就一直活在定罪当中、后悔当中。你知道神的怜悯大过你的错误。阿门。所以，当你在基督里边深深扎根的时候，你就不会受这些逆境的影响。我们不是说我们信了主之后再也不会遇到暴风雨，神从来没有给我们这个应许过。但是耶稣给我们的应许是，他已经胜过这个世界，你可以去依靠耶稣，也在这环境当中胜过他。阿门。你可以在不好的环境当中生活，在平安当中活在他的安息当中，这是神给我们的力量。虽然我们会有风吹雨打，但是你会在风雨当中依然站立，像松树一样，像棕树一样，不怕狂风暴雨。我们看一段经文，《诗篇》的92篇1 2到十四节：“一人要发望如棕树。”生长如黎巴嫩的香柏树，他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而常发青。我们都很愿意我们的生命就像常青树一样。那你看圣经里面说了什么样的人发旺如棕树？异人，谁是异人？你就是那个异人。你怎么被称异的？因为相信了耶稣，你就是一人，对不对？那么现在你栽在哪里？神把你栽在哪里？神也把你栽在耶和华的殿中，你会在他的院子里边发旺，阿门。很简单啊，为什么呢？因为一人发旺如棕树，你会发现以色列地区其他的树可能因为受高温的影响，它会受。水分啦、啊，环境的影响，但棕树是不受这些影响的。就算有暴风雨来临的时候，你发现那个棕树都被吹的好像都要断了，但是风一停，它立刻又起来了。阿门。这是我们的生命状态，弟兄姊妹，我们不会说因为风来了我们就倒，一点小风就把我们吹倒。我们不是的，我们不是梧桐树，一吹就就裂了，一吹一吹就倒了，不是那样的。你要。生长如黎巴嫩的香柏树，香柏树是长得非常高的树，阿门。很多的鸟都放在这个，都在这个香柏树上去搭窝。那就是说，你既是神称义的人，你的生命就会像棕树一样发旺，就会像香柏树一样被其他的人羡慕，你会成为别人的供应，阿门。原因是什么呢？因为你在耶和华的殿中，你知道现在你是在基督耶稣里边吗？因为你在基督耶稣里边，所以你必然要发旺的。发旺到什么时候呢？我们跟世上的规律不太一样，世人是六七十岁以后啊，基本上就没什么用处了，对不对？社会也不怎么需要你了，因为你干不了太多的事情了。可是我们看看神给异人的应许是什么？他们年老的时候，在这里神说的是异人，阿门。一人年老的时候，仍要结果子。哈利路亚！这说的是你，你不要说你是年老的没有用的，你在年老的时候也可以结出丰盛的果子来。要满了枝浆而长发青。那为什么这些树会有这么多的枝浆呢？原因是下面有丰盛的供应。哈利路亚！遇到环境的时候，他会。依然去赞美，依然去微笑，依然得胜。他不会因为别人的流言蜚语而偷走他的喜乐。所以弟兄姊妹，你的价值不是取决于别人如何待你，或者别人如何评论你，你要看神怎么样来看待你的。如果神说你是像棕树一样发旺，你就在心里告诉自己：我像棕树一样发旺。阿门。你不是那狗尾巴草，在墙上一吹就倒。那是别人的言论，你不要相信那个。好吗？感谢赞美主。你要知道你是谁。保罗在年老的时候说了：“我知道我所信的是谁。”你知道你所信的是谁吗？所以你的价值也不是从人而来的，而是从创造我们的那位主而来的。如果你不是扎根在基督的话语上，你的人生就会像过山车一样翻腾不已啊！你们坐过过山车的人就应该是很知道了啊！上的时候我们觉得哎没什么呀，但是往下走的时候，你整个人就翻腾不已。你的喜乐和平安，很多时候就会取决于环境，因为你的根不是扎在基督的话语上，不是往下深深扎根，而是一会儿高一会儿低。别人如何待你，心情如何顺心，就会影响你的信仰。其实那些都是表面的事物，那都是表面的根。暴风雨一来，它就折断了。你得向下扎根，阿门！不要让环境决定你的喜乐。如果让环境决定了你的喜乐，你就不可能拥有真正的得胜。那有的有些人总是纳闷说：“为什么这个环境总是临到我？为什么我的人际关系这么糟糕？那为什么我没有办法成功？为什么？为什么？”他说了很多的为什么？其实是因为你的根太浅了。你和我都会遇到这个风浪，但是我们的表现却完全不一样。差别就在于我们对神话语的认知，以及我们到底扎了多少根。阿门。你们还记得有一次，耶稣和门徒同时都在船上坐着，他们要渡到海的对面去。那是一个加利利海，突然这个加利利海上就起了大的暴风雨。耶稣在船尾竟然睡着了，门徒们当时一看，船都满了水了，很快这个船就要沉下去了。这时候呢，你会发现门徒们在恐慌之下叫醒了耶稣：“父子啊，快醒醒吧！你看我们都要丧命了。”门徒们当时的心情是如何的？非常的恐惧、焦躁不安。他们受到了环境的影响。那你看。当耶稣起来之后，他是怎么做的？他们说：“哎呀妈呀，吓死我了！怎么这么多水呢？”没有，他看到的这个环境之后，他起来使用了他的权柄，说：“住了吧，静了吧。”然后就风平浪静了。那请问弟兄，怎么一个事情？耶稣和门徒们所临到的是不是同一个环境？是。可是你会发现他们的表现。完全不同，区别在哪里？耶稣对这个环境根本就不在意，因为他的心里边有神的话语，阿门。他知道这环境，我总能胜过他，这不算什么。门徒们之所以会焦虑，是因为他们对耶稣知道的太少，对神的话语知道的太少。所以他们的信心也就非常的小。今天我们很多人总是关注为什么我的信心这么小，其实是因为你往下扎的太少，所以你要在话语上不断的去建造你自己。阿门。你要保持的是内心的安息、安静，在神的面前先领受他的话语，你会看到外面的环境也开始跟着发生改变。不要着急的先长大发芽结果，炮筒我们见过吗？那种炮筒，就是揭穿的花跟跟那个小喇叭一样。炮筒可以长得很快很高，它把所有的力量都用在了长高方面，它的根就没有力量往下伸直于土，所以大风一来，首先折断的就是炮筒。那如果你的根部往下扎，你又往上使劲的长，风一来不把你吹倒了吗？那我们的人生长那么高有什么意思呢？是不是直接就倒了？如果折断了，是不是你长得再高都没有用了？所以弟兄姊妹，今天很多人总是去追求各式各样的教义、各式各样的恩赐，他都没有想到我先往下扎根。当我扎下根之后，环境来临的时候，我不会受这些环境的影响。你和我同时都生活在这个城市当中，都在这个风雨当中，我们都会遇见。但是每个人的表现却是不同的。当你不断的把神的话语在你里边建造的时候，你就会感恩每一天。你感恩你有份很很好的工作，你感恩你的身体很健康，你不会专注于负面的事物，因为你也很忙，你忙着为你的人生当中能遇见神的恩典而感谢神。阿门。有些人在公司当中拼命的想升职，结果没升，他生气了；有些人健康一查完了，身体有毛病了；有些人面临到了朋友的背叛，他们遇到这些事，他们都会很灰心。其实你会发现，这些事情在圣经当中都曾经出现过，对吗？但是那些有信心的人是如何来面对这些环境的呢？我不是让大家。去使用一种欺骗自己的方法。很多人说了，那明明有这个事你不能让我看不见这个事情吧？我们不是让你们视而不见，是从神的角度来看，这不过是一场暴风雨而已。你不惧怕暴风雨，是因为你的根深植于地，而你的艺人，你发旺又像棕树一样，你是有柔忍性的，好们。啊，所以你不惧怕这些暴风雨啊？你知道暴风雨过后你会长得更加的快。哈利路亚！关键你在哪里生根建造？如果你去依靠人，我告诉你，人会令你失望的。如果你依靠你的工作、事业、钱财，你要知道世事多变，可能转眼就成空了。我们看一段经文，《诗篇》二十篇的。第七节，有人靠车，有人靠马，但我要提到耶和华我们神的名，阿门。前面两个是我们眼睛能看到的，是很多人都在依靠的，后面这个耶和华的名看起来虚无缥缈，但是车和马都会损坏，我们神的名字却永远不会让你羞愧。阿门。所以，当你在他里面生根建造的时候，你就会说：“主，我知道你是我的供应者，你是我的医治者，你必为我伸冤。”阿门。我承认，你是一切美善的源头。关键是你能否相信这个？你若相信，就看见这神的荣耀了。哈利路亚。那我们今天中间也来了一位。这位子妹，我们会在结束之后，你们会听到他的分享。那上次我们为他祷告之后，神就医治了他的身体，这些是什么原因呢？因为他相信了神的这个话语，阿门。现在你要相信的是，我承认你是我的医治者，你是我的帮助者，你是我的供应者，所以我不惧怕风雨，因为你早都胜过这些风雨了，哈利路亚。当你遇到有艰难的时候，有人错待你的时候，或者突然遇到了挑战的时候，你不会方寸大乱，因为你就算世界末日来临了，你也不会害怕。为什么呢？你知道我们的主仍然掌管着这个世界呀，哈利路亚啊！所以你因为心里边有神的话语，你就不会去自怜自爱、哎。哎呀，这可怎么办呢？这就是命啊！这是世人的方式，这不是你的样子，你是异人。你要发望如棕树，哈利路亚！你不会因为这些环境，你就会摇动，你会把你的信心建立在神的话语上。你在主里边要生根建造。今天我要给大家分享一个富人。圣经当中有一个富人是我们的一个榜样，《列王记下》第四章八到九节：一日，伊丽莎走到书念。在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，伊丽莎每从那里经过，就进去吃饭。夫人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。”那这个故事到底是什么意思呢？我简单给大家分享一下：这个书念的妇人呢，当他看到了神人伊丽莎。经常从他这儿过的时候啊，他就无条件的、无偿的去邀请伊丽莎来自己家里吃饭。他经常看见伊丽莎从这儿过，最后他就说了：“嗯，嗯、呃，他来我们家吃饭，呃，这个不要紧。我想啊，干脆给他盖一所房子，等他下回来吃过饭呢，可以在这儿好好休息一下。”这个妇人是不是对神人伊丽莎照顾的特别的好？其实他并不求伊丽莎给他什么帮助，反而他却得着了他过去没有想过的福分。你有没有发现，很多人他们也说在相信主，可是他们为主去做事的时候是怀着说主，要我给你这个，你要给我那个，其实是交换的心理。那我们看这个妇人，他从来不奢求伊丽莎能给他什么。这个时候呢，伊丽莎呀，这个心里就坐不住了。他心里过意不去，他就问这个夫人说：“你为我费了这么多的心思，我可以为你做什么？”这个夫人说了两个字无事。”有时候我们为主做了一些事情，我们不求回报的时候，我们得到了更多，是不是这样的？哎，原因是什么呢？我们不是怀着某种目的跟神去交换，那就是你领受神祝福的时刻。也是你常常能够活在感恩当中的原因。后来啊，伊丽莎的仆人基哈西就说了：“其实啊，他们一家呢，什么都好，他们不缺吃也不缺喝，唯独啊，他就没有儿子。”那伊丽莎就把这个夫人叫过来说：“啊，明年你必生一个儿子。”其实当时这个夫人说：“你别跟我开玩笑了，我都这么大年龄了啊！”结果第二年的时候呢，这个妇人真生了一个儿子。你说这个事情高兴不高兴？哎，神人以利沙呀，就特别的为这个妇人有心去做这个事情，这个事儿成了。你说、啊、对我们来讲，神人也高兴，是这个妇人也高兴，对不对？啊，后来的时候，这个儿子渐渐长大，有一次的时候啊，在收割的日子，他的这个儿子说：“我自己头非常的疼。”他对他的父亲说：“我的头啊，我的头啊。”那仆人呢？就赶紧把他送回家里去了，把他放在了他母亲的怀中。很快，这个儿子就死了。那弟兄姊妹，如果是我们遇到这个情况，我们会怎么想？这是多么大的一个打击啊！你看，圣经当中曾经也有过类似这样的事情，是不是？他们就埋怨先志说：“我都说了吧，我没有向你求孩子，你为什么要给我孩子？现在我的孩子死了，你让耶和华想起了我的罪啊！是不是也曾经有类似这样的故事？可是这个夫人有没有说？有没有埋怨？有没有埋怨伊丽莎？你为什么赐给我儿子？我又没让你求，现在你让我儿子死了，还不如没有呢。没有了我还没这么个痛苦呢。所以今天我们以为是神做的，其实不是神做的，弟兄姊妹，神绝对不会给了你再夺回来。”阿门。好，我们看这个事情啊。今天我们要学习的就是，但这个富人他到底是怎么样做的？自己的孩子死在了自己的怀中，这个母亲平静的就像什么都没有发生一样。那如果是在现实当中，不知道这个家里会炸锅成什么样子，可能就像平静的湖水里边，哇，一块大石头扔进去了，是不是？可能整个家就炸锅了。弟兄姊妹，炸锅的原因是什么呢？就是全都失控了。但是这个妇人，她相信神人。在那个年代，你相信神人所说的话，就跟相信神是一样的。他没有方寸大乱，他没有变得苦毒，他仍然坚信神的话语，他不动摇。所以啊，他又骑上了驴，去加密山。去见先知伊丽莎，她甚至说连她的丈夫都没有说她自己的孩子死了。你想这个夫人为什么能如此淡定呢？因为他知道我去见神人，神人一定能给我讲话。这个儿子他都能赐给我，所以这个孩子他一定能够负责的。哈利路亚！你在想这个事情的用词没？你现在所拥有的一切是神赐给你的。就算仇敌有时候想拿走，但你再次来到神的名，你相信神会保守这一切，会改变这一切。他就非常着急的就骑着驴狂奔而去。这个时候呢，先知远远的看到他非常匆忙的骑着驴过来了，就派他的仆人基哈西前去查看。我们来看一下《列王记以下》第四章二十六到二十七节。你跑去迎接他，问他说：“你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？”他的用姊妹，这个事情，假如我们换一下，我是基哈西，你是那个富人，我不知道这一切什么事情，什么都不知道。这个时候老过你问你说：“你平安吗？你的丈夫平安吗？你的孩子平安吗？”那你不说孩子还好，如果一说孩子，是不是马上这个富人就崩溃了？可是你看这个妇人怎么回答的？他说：“平安啊，弟兄姊妹，你能想象到这种平安是一种什么样的平安吗？那是心里对神的相信，阿、啊、门。那是心里对神的相信不动摇的信心。所以妇人上了山，到神人那里就抱住神人的脚。基哈西前来要推开他，神人说：‘由他吧。’”因为他心里愁苦，耶和华向我隐瞒，没有指示我。弟兄姊妹，你有没有发现这个妇人有没有对伊丽莎进行毁谤、进行攻击？有没有进对伊丽莎进行抱怨？也没有，他只是抱住了神人的脚。那你知道抱住神人脚意味着什么吗？你现在是我的供应，是我的帮助，是我问题的解决者。好没？弟兄姊妹，这个妇人让我们看见了一个事情：我们遇到问题，甚至说遇到了不可以解决的问题的时候，我们不要去抱怨，因为抱怨根本解决不了一点问题。你不如来到神面前，向他来祷告。那基哈西一看、哎、呀，你这是干什么呀？想要推开他？伊丽莎就说了：“由他吧，因为他现在心里愁苦。”所以，当你心里愁苦的时候，你不是说你要隐藏它，然后假装自己不愁苦。当你来到神面前，就没必要再去隐藏你自己了。好吗？那过去的时候，我们在传统之下，我们来到神面前就隐藏自己；到神面到人面前，我们开始大肆的去宣扬。我们发现是不是这个样子的？我们到神面前，我们怎么说？主啊，你看我都为你做了什么什么什么什么什么什么。什么什么什么什么到人面前，我就是抱怨啊！你这儿做的不好，你那儿做的不好，你这个不好，你那个不好，全都是抱怨。可是这个妇人，只是来到了神人面前，抱住他的脚，他心里真的很委屈。所以啊，弟兄姊妹，在这种情况之下，他是遭遇了人生以来最大的危机。他并没有去抱怨，他也没有活在表面，没有按照感觉去行事。原因很简单，他知道。神必然给他开出路，即使他目前看不见路，他也知道神会为他开出路。如果你有这样的话语深植于心，你现在所遇到的问题就不算什么了。后来，伊丽莎到了他的家里边，为这个孩子祷告，这个孩子得了医治、死而复活的神迹，就出现在这个富人的家里边。经过这事儿之后，这个妇人是不是他的信心就更大了？弟兄姊妹，所以不要抱怨你现在的环境，这些环境我以前讲过，这是你登上至高之处的垫脚石。这些问题不算什么，你只要靠着神的话语胜过他一次，他以后就再也这个问题就困扰不了你了。就像我们过去有很多人。他们为自己的头疼祷告，那么头疼，他奉主耶稣的命令，头疼离开，头疼就好了。之后他再遇到这个问题，他只祷告就好了，他的信心会越来越大。阿门。怕的是我们第一次就胜不过，之后我们说了：“哎呀，不行，我祷告没力量。”哎，不行，神不听我的祷告。你这些全都是谎言，这都是负面的东西。神不是这样做事的神。你能这样去抱怨，是因为你并没有。把神的话语扎根于你的心里面，就像这个富人一样，他是在主里边生根建造的。我们很多时候，我们会像这个富人一样，遇到一些毫无征兆的挑战，出乎意料。有的人痛失亲人，有的人失业，有的人离婚，有的人得病了。我们很容易在这个突如其来的环境当中，我们就开始受抱怨。我们开始抱怨社会，抱怨家庭，抱怨别人。很多时候，我们想不通为什么发生这样的事情。但如果你心里面有神的话语，时刻让你在他那里边去生根建造，你不要去谈论你的问题，也不要去抱怨你的人生有多惨，而是像这个富人一样去宣告得胜。一句沙龙里边就包括了。神的平安、医治、兴盛等等，我们所需要的一切，哈利路亚。为什么以色列人见面之后都会说 “shalom”， 就是平安的意思呢？因为这个平安不仅仅是一个问候语，它也包括了神所有的祝福都在这个话语当中。阿门。这个富人相信神仍然掌权，此事必定会过去。你也要扎根在神的话语当中，因为我们的主永不改变。他的能力过去有，现在有，以后也是一样的。怕的是什么呢？我们一次的失败，我们把它记在心里一边；我们多次的失败，我们给自己贴了一个标签这就麻烦了。很多人就是让他们的问题特征，最后变成了他们永久的标签这才会导致他的人生越来越糟糕。比如说，有一个女人，她曾经离过婚。那么别人给他啪贴上一个标签这是一个离过婚的女人，很多人就把这个标签贴在她身上，她自己也是这么贴在自己的身上。所以有些姊妹就问我说：“说任教授，我这个刚离婚了，可是我还想再嫁一个人，你能不能给我介绍一个也离过婚的？”为什么他的标准是这个？因为他觉得我是个二婚的，我不能找那个没结婚的。好像他的标签就在自己的身上，别人给他这么说，他也是这么说，是不是弟兄姊妹？那神有这么说过吗？神有没有说一旦你离婚了以后，只能再找一个二婚的？有吗？这些标签会让你自己觉得你哪一方面都不如别人，是不是？有些人曾经患过抑郁症，他给自己贴了个标签是什么呢？我有抑郁症啊！你看，当他脾气一暴躁之后，别人说。啊！你怎么能这样？他说：“我有抑郁症啊。”那么，抑郁症他说的久了，这就成为他永久的标签所以他暴躁，他不安，他脾气很坏，他什么事都坚持不了。他说：“我有抑郁症。”久而久之，你会发现这个理由竟然成为他失败的绊脚石，对不对？总是能够绊倒他，总是能够绊倒他，因为他自己给自己贴了这么一个标签嘛。但是你有没有发现，我们在这里的时候，我们从来没有说：“哦，你是个抑郁症患者，有没有？”来到神面前，这些问题要被解决掉，你还是一个正常的人，阿门。所以，就算你患过抑郁症，你也说了：“我是个正常的人，我只不过是得病了而已。”那你千万不要说我是个抑郁症患者。有些人年轻的时候痛失了亲人。他这个事情让他觉得我各方面都不如别人，别人知道我这么糟糕的事情，我都不如别人了。所以他出去的时候就带着定罪感去生活，这才导致他的生活越来越糟糕。还有一些人说了，我是个脾气不好的人，啊，你会发现经常这么说自己的人，他的脾气能好吗？如果你的脾气想变温柔，你怎么做？怎么说？你要把结果说出来，像这个富人一样， s a l o 龙。阿门，而不是见人说我孩子死了，我孩子死了。你不能见人都说你现在的症状吧？所以弟兄姊妹，你要学习用神的这个话语去宣告结果，就像耶稣一样，住了吧，静了吧，他要的就是这个结果嘛。阿门。所以你千万不要再说了，我脾气不好。你越这么说，你的脾气一定不好，你会越来越不好。大家、啊、明白了吗？如果你想变得温柔，你说了，我是温柔的，基督的温柔在我身上，你会发现你越说你越温柔。阿门。其实你会发现，你曾经离过婚，你患过抑郁症，你痛失了亲人，你脾气不好，那都是你所经历的事情，那是你所遇到的困难，但并不是你的身份。你的身份是艺人。阿门。阿门。一定记得这个事情，别让暂时的事件成为永久的标签圣经当中有一个人叫多马，一提起多马，你们想起来什么？多疑是不是？我们今天都能够给多马贴上这个标签那弟兄，怎么你有没有想过，人家多疑不过一个星期的时间而已呀、啊？你为什么跟人家贴了几千年的标签说是多疑的多马？人们一想起多马就说：“哎，这个人多疑。”我不知道现在你们是不是也这样给自己贴标签，给别人贴标签？甚至圣经当中，我们一提到彼得，我觉得这个家伙脾气暴躁。其实人家暴躁的不过是那几年而已啊，多疑的多马，是不是我们给别人贴上一个标签？人家只是在耶稣复活之后，人家说了：“我呢，没有看见耶稣，我必须要亲眼看见他那个身上的那个。”那个样子，那个手上那个钉痕，我的，我手指头我探进去，我就相信，否则我就不信。过了一个星期，耶稣到他们中间去了，然后耶稣一去，直奔主题：“多马，你过来。”耶稣有没有说多疑的多马，你过来？有没有？那耶稣既然没有给他贴标签，我们就不要说他是多疑的多马。你想起多马，你应该想起是什么事人家现在不多疑了，阿门。为什么呢？耶稣对他说：“你来，你来摸我，看是不是我。”那当多马看到耶稣之后，他做了什么事情？他立刻跪在地上，伏伏在地上说：“我的主，我的神！”你证明他还多疑吗？不多疑了呀！人家多疑了一个星期，你就给人贴上永久的标签那我们过去做了一些错事很多人也给他贴上永久的标签圣经当中有一次说，法利赛人把一个行淫事的妇人就带到了耶稣的面前。大家知道那个故事吗？最后耶稣说：“呃，你我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。”很多牧师在讲的时候说：“说这个妇人是一个淫妇，说人家是个妓女，请问人家是吗？圣经上并没有说她是个妓女。”啊，阿门。他一时的失足，一时的犯错，我们不可以把永久的标签贴在他的身上。所以弟兄姊妹，今天你们要学习一个事情，不要给自己贴标签也不要给别人贴标签阿门，弟兄姊妹，我们今天一定要明白这个事情。当人们试图给你贴标签的时候，如果你不认识你的身份，你会因为过去你所做的事，你会接受这个标签原因是什么呢？没有神的话语，没有根基的话，你就会被这些所影响，停止不前。今天在这儿，我用一个例子加深一下大家对这方面的印象啊，请听好了，给大家讲一个事情：当一只羊掉进泥坑里边，满身都沾了泥，请问它还是羊吗？你们确定吗？它不过。是满身沾了泥的羊，但你不能说它是泥。大家明白了吗？它就算全身都沾满泥，它还是羊。哈利路亚！你不要因为它沾了这个泥以后就叫它是泥羊，这个不对啊。这都是错误的标签那么这只羊要做的事情是什么？回到家之后，让它的主人把它洗干净。他自己能洗干净吗？洗不干净。今天当我们接受耶稣的时候，你是艺人还是罪人？义人。确定吗？确定。好，那假如你犯了罪，请问你是艺人还是罪人？义人。你是犯了罪的艺人，对吧？你就算犯罪了，你现在还是艺人。那你要做的就是什么？把这个罪去掉，把这个坏习惯去掉，把这个标签撕掉，你不是把你自己解决掉，那别人也不能说了，你就成为了罪人，因为你犯罪了，所以你不再成为一人，你就是罪人，那就跟那只羊一样了。不要再说你是羊，你今天要说你是你，那是一个道理啊。其实是一个非常简单的事情，我们来到耶稣的面前。要借着他的话语，借着他的道，把我们身上的泥要洗干净。阿门。那只羊，他把身上的泥洗干净之后，他就还是之前洁净的羊。哈利路亚。当你把你身上的这些罪，借着耶稣的道，这些坏习惯，借着耶稣的话语，把它冲洗掉之后，你还是那个洁净的艺人。阿门。你的身份。不会因为你做了什么你就发生改变。可是你知道吗？有些人在你犯罪之后，马上把你过去所犯的罪当做标签贴在你的身上，时不时拿出来说：“你看看你过去做了什么？你还好意思说你是艺人？艺人能干这样的活吗？你得用什么多着正常呀？”就像那只羊一样，羊掉到泥坑里边，你对那只羊说了：“你要是羊，你能掉到泥坑里边吗？”请问这句话成立吗？不成立。我们因为身体上有软弱，所以我们会犯罪。神也知道，不会因为我们犯罪，神说你不再是蚁人了，你要成为罪人了。那当别人把这些错误的观念输送给你的时候，如果你的根基不稳，你马上就会受影响。但你别忘记了，就算你过去曾经软弱，你有坏脾气，你得过抑郁症，那只是你过去的一些经历而已，那些并不能影响你的身份，就是已过都变成新的了。我们现在是被耶稣他的血所洁净的艺人，好没？所以你要对自己说：“我是一只干净的羊，虽然过去我曾掉进过泥坑，可是我的主已经把我洗干净了。”阿门。你每周来教会聚会，就是要借着神的话语，洗去别人贴在你身上的这些错误的标签和问题，使你重新恢复你一人的样式。这像什么呢？我们穿的衣服脏了，你怎么做？洗一洗，它就干净了吗？你不是衣服一脏就把它扔那里吗？衣服一脏就把它扔了。正是因为我们有错误的观念，我们以为说只要我们一犯罪，神就把我们扔了。可是这个事情是错误的。你犯罪了，神会洗去你的这些坏习惯，会帮助你更新你，但绝对不是把你扔了。阿门。就像我们洗衣服是一样的啊。所以呀、啊，你从生活当中其实可以看见神许多圣经当中的法则。只要你留心，你都能看见的啊！总是有一些人想借着一些事情，试图让我们摇动，让我们失去这个平静安稳。所以你，你你要做一个选择：你是否是被他摇动，变得烦躁不安，整天心情不佳呢？还是要活在神的话语当中，持守他的平安呢？这是我们每一个人的选择。你说，我不希望别人一说我一句话，我就受影响。那怎么办？你说我不希望遇遇到环境，我就是抱怨。那怎么办？在神的话语上深深扎根，在他里面建造自己。阿门。这是一个非常实际的一个事情。当这个体检的结果不佳的时候，你怎么做？昨天的时候还有人发给我一段经文说。呃、哦，不是一段经文，是发给我一个他孩子的一个医学报告，上面就说我已经祷告很久了，你看这几个指标一直都是很糟糕的，为什么神不听我的祷告？为什么神不医治我的孩子？为什么？很多人都想找是为什么？其实呢，你看到这些结果的时候，你要宣告说，这些结果不能摇动我，因耶稣受的鞭伤，这个结果要变成什么样？这个结果要变成什么样？阿门。如果你的血糖值噗都已经飙到十几了，你看到这个结果，你说：“哎呦，完了，我要死了！”你能这么宣告吗？你应该宣告什么了？奉主耶稣的名，从十二咔给我降到六，能不能这么宣告？这、就是你想要的结果，对吗？你就把它宣告出来，而不是说一看到这个结果开始宣告这个结果，那不是越宣告让你心里越烦躁，越很糟糕吗？你这么宣告是有原因的。因为你有神的话语，你说什么？因耶稣受的鞭伤，我就是健康的。看到你的孩子走偏了路，不听话，你要怎么宣告？千万不要说：“哎，我家的孩子可叛逆了，就是不听话，他是什么叛逆期。”不要用这些词放在他的身上。你想要什么结果？你把那个结果常常说给他听，别给他贴糟糕的标签你这么贴，他真的会变成那个样子的。你反而要宣告说，这些事情不能摇动我。至于我和我的家，我们必定要侍奉耶和华。你必使儿女的心转向父亲。能不能用神的话语去宣告呢？我们不能宣告。我们看到环境有跌倒，是因为我们里边没有话语嘛？那你看耶稣，他遇到这些事情，是不是也是这么宣告的？拉萨路已经死了，在坟墓里面四天了，周围的人都说：“哎呀，不行，了，他肯定是臭了。”包括那个拉萨路的姐姐也说了：“哎呀，主啊，你若早点过来，那我弟弟必然不死啊！”周围所有的人都是负面的声音，你该怎么办？耶稣向天父祷告，是不是？他怎么说的？“父啊，我知道你常听我的祷告。”你知道这句话的力量有多重要吗？“你常听我的祷告。”他不是因为这群人而祷告。他不是因为这个环境好，他就有信心；环境不好，他就没有信心。目前在他周围的都是没有信心的一群人，我们很容易受这个影响，是不是？周围人都那么说，周围人都说没有希望了。你要仰望的是神的话语，不要让你的眼目成为了你的标准，成为了你的信心；不要让你看到的环境成为了你的信心，那样会摇动不定的。弟兄姊妹，你要向神来祷告，阿门。耶稣让彼得把船开到水深之处，结果彼得打了很多的雨。其实耶稣的意思也很简单：彼得，不要凭你的经验，不要凭你的眼见，你要进入到我的话语当中。你看我口中所说的话能不能成就？如果你总是让环境来决定你的喜乐，你的生命就会受到很多的限制。当彼得把船开到水深之处的时候，他就抓住了许多的鱼，渔网都差点给撑破了。弟兄姊妹，当你照着神的方式去做事，任何人、环境以及糟糕的这个情况都无法使你动摇，因为你深深扎根。阿门！你能经历的，就是神的平安、喜乐，永不缺乏。哈利路亚。其实圣经当中要告诉我们说，我们要制服己心，但是从来没说你要制服别人的心。你能管住别人嘴说什么吗？不能。但你可以管住你的心，不上他的当，这是我们可以做到的吧？就像以前我给大家分享过，我们中国的那句那叫谚语是吧？你不能阻止鸟从你头上飞过，但是你可以阻止鸟在你头上打窝，这是你可以做到的呀。别人巴拉巴拉巴拉说一大堆，你负面的，你可以选择不信、不听、不传，这不就行了吗？怕的是什么呢？别人说我们几句话，我们马上相信了，我们在心里边开始说：“哎他为什么那么说我？”然后巴拉巴拉巴拉把你身边所有的人都宣告一遍，见谁就跟谁说他谁是怎么说我的，他谁谁怎么说我的？你知道，你们说一遍就是等于说拿刀刺自己一次吗？你干嘛要去传达他那个错误的那个言语呢？你听到错误的，你要用圣经的话把它转成正确的。阿门。所以弟兄姊妹，要制服你的心，不受这些人的影响。你无法掌管别人的嘴、别人的想法和别人的口。其实，如果你能掌管得了，那就是操控别人了。你失败的时候，你会很挫败的。所以，我们花太多的时间担心别人的言论。哎，如果我这么做了，别人会瞧不起我的。根本不需要，你知道你是谁，你干嘛看别人的眼光呢？阿、啊、门啊，就像我们中间有个有个弟兄一样啊，他说我就不敢去那个呃豪华的那种里，我这有什么不敢去的？多去，你知道你是王子呀，阿、啊、门。你说我,我们一去那个五星级酒店，我到门口一站，我们都哆嗦，你哆嗦啥呀？你是来消费的，就算你不消费，你到里边坐着，他也不敢赶走你，是不是？这是你的权利。你首先都看不清你自己了，你还怎么办呢？不要让这些环境使你的生命受到限制啊！所以就是因为我们太担心别人的言论，我们试图想改变别人对我们的想法、对我们的看法，你越这样做，你发现总是失败的。大家还记得以前看过一个漫画啊，就说一个老头和一个和他的老太太牵着一头毛驴，一开始俩人都坐在毛驴上，别人说什么呢？你看看这两口子怎么就不知道心疼毛驴呢？都这么大年龄，那个驴这么瘦，你俩都坐上去了。好，老头下来了，让老婆提着。结果有人说什么呢？哎，你看看你这个媳妇，你怎么就不懂得让你老头坐呢？你看看你这么年轻，你老头都那么大年龄，你就不能让他坐吗？好，俩下来了，老婆婆下来，让她老公坐上去。结果有人说什么呢？哎呀，你看看你,你就不知道心疼你老婆，你让她在下面牵着驴，你就不知道下来吗？最后俩人怎么着？行了。那我们俩都不做了，我们牵着驴走，别人说什么呢？哎，你是两个笨蛋，呃，有个驴都不骑、嗯，哪个是正确的？其实无论两个骑、一个骑或者不骑，都是正确的。你完全没必要听别人的评论，你那样，你永远都不可能让所有的人都满意的。弟兄姊妹，一定记得，你是活在神面前的，只要你知道你所做的事情是。符合神旨意的是神喜悦的，这就够了。别人怎么说，由他去吧。咱们啊，我们挡不住别人的嘴，也没必要担心别人的言论，也不要想着试图去改变别人的想法，这些都是徒劳无益的事嘴长在别人身上，由他们去说吧。你要做的事就是活在真理之中，别让这些琐事摇动你啦。当别人说啊，你过去做了这事，是我过去是走过错路，但那不是过去的我了。阿门！我每天都在被神更新呢、啊。如果你停留在过去你所做的事上，别人一说你，你就定罪你自己，轻看你自己。请记得，弟兄姊妹，过去的失败不等于你的现在，也不能决定你的将来。魔鬼他是控告者，他总是不断的在你耳边说：“啊，你完了！你看你过去做了什么？神不可能赐福给你。”但是当你……深深的扎根于神的话语的时候，你就知道神的怜悯在你的身上会超越你的那些错误。阿门。你想想看，耶稣拯救你的时候，你是不是犯了很多的罪？那样耶稣有没有把你丢弃、啊？是不是还是拯救你了吗？那拯救你之后，你比之前犯的罪少多了。你都怎么确定神不要你了呢？你要记得一个事儿啊，神的节选是不会错的。阿门。很多人说了。神能选择我，一定后悔了。哎，你就太小瞧神了。我们看一段经文，《罗马书》十一章二十五到二十九节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来。要消除雅各家的一切罪恶，又说：“我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着节选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。这段经文当中，其实让我们看见一个事儿：你们觉得以色列人背逆吗？看圣经历史，被你不被你，是不是挺败坏的？我们觉得这群人不配被拯拯救。可是神怎么说的？等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。是不是耶稣去拯救他们了？那当初是谁把耶稣给杀死的？就是那群犹太人，是不是？可是这样一群人把耶稣都撇弃了，不要耶稣了，耶稣还去拯救他们，你就相信神不会丢弃你的，哈利路亚。原因是什么呢？这里说了，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约，就是神一直主动在做一件事情，是什么？除去他们的罪。神从来没有说我要把以色列人人给除去，他是要除去他们的罪。阿门。你会犯罪，你来到教会当中，神借着他的话语是要除去你的这些罪，除去你的这些坏毛病，而不是把你给除了。大家明白了吗？所以这样的话，你是不是就可以带着你原本的样子来寻找耶稣了？很多人过去的时候来到耶稣面前，就是什么呢？哎呦，主啊，我都不好意思说我那点事儿啊。其实你一看，我也为你做过点什么好事啊，你就饶恕我吧。就带着你原本的样子来寻找耶稣吧。你说，主啊，我身上就是现在满身都是你，你帮助我。耶稣说：“来来来，到我这儿来，我给你冲洗干净，这不就可以了吗？”当耶稣把你冲洗干净之后，你就别说了，主啊，你让我做点什么，你才肯冲洗我干净呢？别做这个事儿，他是愿意冲洗你的，阿门。他愿意除去你的罪，原因是什么？因为他跟你立的有约定，你在新约当中，哈利路亚。你看后面怎么说以色列百姓的，他们为你们的缘故是仇敌，就这节选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。那现在以色列人不接受耶稣。他们敌对耶稣，是不是仇敌的关系？可是就这节选来讲，神还是爱他们，他们仍然是神所爱的。阿门。那你现在相信你是神所爱的吗？请记得啊，神的恩赐和选召是没有后悔的。你千万别说了，哎呦主啊，你看你节选我一定后悔了，所以你现在都不搭理我了，因为我犯了不少的罪。神知道你，从没节选你的时候都知道你是什么样子的。阿门。你犯罪。神不会把你丢弃，但是你若愿意一直活在最终，这会影响你的生活，会影响你得赏赐。阿门，请记得这个事啊！神确实今天不会因为你犯罪把你给丢弃了，但是如果你愿意一直犯罪，但最终活着，这影响的是你的生活，你的生活一直很败坏，一直很糟糕，说什么都不顺，你千万别说。哎，无所谓了，神把我丢弃了，不要得出这个结论，调整一下自己的信，从里边出来。你说主啊，我愿意出来，请你帮助我，神就会把你带出来。哈利路亚，我们得赏赐，就要回到赛场上，继续向前奔跑。好们，看最后一段经文，《希伯来书》十二章一到二节，我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担。脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。当风把树吹得摇来摇去的时候，你知道，不是这个树干在承受压力，是根。在承受压力，大家明白了吗？所以啊，当你被环境、被人的言语摇来摇去的时候，你应该知道是你的根不稳，明白了吗？那这时候怎么办？扎根在神的话语当中，在主的话语里边建造。你看耶稣以及前面的那些见证人，这些见证人是做什么的？给我们做了一个见证。什么样的见证呢？他们如何去依靠神，胜过环境的？这些人是我们的见证，对吗？当你看到这些见证的时候，你就当放下各样的重担。我们很多人说了：“主要我不能放下，我要放下，我这重担就更重了。”你把它放下吧，交给神。阿门。脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那。摆在我们前头的路程，神让我们去奔前面的路程，不让我们去继续看我们的罪，是因为你看你的问题，看你的罪，你就停止不前了。那最好的方式是什么？把这些放下来，别去纠结那些是而又非的东西了。阿门。朝着标杆往前走就行了。仰望为我们信心创始成终的耶稣，创始成终是什么意思？很简单，耶稣是开始。耶稣也是解数，阿门。就是你遇到环境、遇到问题的时候，不要看任何人，你要去看耶稣，他才是你的开始，他才是你的结束。要是让别人那个标签贴在你身上，那就麻烦了，你什么都不能做了。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱。这里面其实告诉我们，耶稣是如何胜过他所遇到的那些逼迫和患难的。他怎么胜过的？仰望天父的恩典，阿门。他知道他做的这个事情后面会给无数的人带来巨大的喜乐和盼望，所以呢，他就轻看了羞辱。今天我们为什么轻看不了羞辱啊？你没看到之后的很多的果子和丰盛的赏赐？如果你看到了这些，你也会轻看羞辱，你会忍受别人给你的苦难。我的意思是什么呢？今天别人用。污秽的言语骂你的时候，你受不了，为什么？你忍受不了这个苦难，是因为你觉得他说的好像也对。但如果你知道说他说的是错的，那你就忍受这个苦难，你在嘴里边为他祝福祷告，这是不是忍受苦难？弟兄姊妹，我们不要把忍受苦难就是别人拿个鞭子在后面抽你，然后说信耶稣不信，啪再抽你。我们以为总是这样才叫忍受苦难啊，其实别人。讽刺你，给你贴上假的标签那个时候，你能做到说主啊，我为他祷告，我为他祝福，而不是用你的血气去对付他的时候，这就叫做忍受苦难。这样做的，你就是有赏赐的。哈利路亚。刚才我也提到说，当风把这个树啊吹得摇来摇去的时候，如果这个根它扎得很深，其实对树木啊造不成什么伤害。科学家们也发现了啊，其实这些风。吹着树木会让根变得更加强大，大家明白了吗？就是它本身已经扎在下面，了，但是呢，风雨来临的时候一吹，那些根会死死的往下更抓着，下一回这个风就不起一点作用了。看起来好像是风能够扯破这些树根，实际上让那些根反而抓得更牢。我的意思也很简单。你们不要去抱怨这个暴风雨为什么来临，它来临的时候呢，会让你更加死死的抓住神的话语。那个时候你胜过他了，你的话语的根基就会越来越深。阿门。这对我们来说是一个好事情。所以说，仇敌呢是想让我们跌倒，让我们变得软弱。但是如果你依靠神的话语胜过了，结果会相反。经过这些患难挑战之后，你会变得更加的强大，信心更大，品格就被造就出来了。风暴原本是要阻拦你，但是神却翻转了这一切，使你越来越强壮。阿门。你犯过的错、疾病，原本是让你挫败、孤单、沮丧，但是你经历过这一切之后，你胜过了，你就能安慰之后。跟你有同样患难的人，很多人说了，听你的声音以及你的讲道，你应该是五十岁往上的。我一开始听的这个话，我非常的灰心，也会非常。的，我说这些人都什么眼光呀？后来他们一解释，我才明白是什么意思了。他说，不像一个三十岁的人能讲出来的道。那他们问到这个时候，我说，其实我也经历了我这个年龄没有经历过的一些风浪。当这些风浪吹过之后，你的根会扎得更深，你对神的认识会超越你这个年龄的。阿门！感谢赞美主啊！所以你会比之前更加的出色，因为你的根更强壮了。你可以去安慰之后给你又类似软弱的人，甚至可以告诉他没有什么过不去的。我也曾经经历过比你这更大的问题。我们一起祷告，靠着主得胜。哈利路亚！所以人生很短暂，不要让环境决定你的喜乐，要让神的话语成为你生活当中随时的帮助和力量。阿门！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次来帮助我们，让我们在你的里边生根建造。感谢赞美主，当我们在你里边生根建造的时候，我们的信心就是坚固的，我们感谢的心也就更增长了。我们会在凡事当中向你发出感谢，因为我们知道这些苦难、这些问题不是从你而来的。但是你可以赐给我们力量，让我们胜过这些问题。那是我们的根部起的作用。主啊，让我每一天扎根在你的话语上，用你的话语来定义我的生活，用你的话语来定义我的生命。我知道我是艺人，艺人必发望如棕树。我相信这一点。我是常青树。哈利路亚。我在耶稣基督里面是新造的人，旧事已过，都变成新的了。耶稣基督的祝福今天就在我的身上，我也相信我是别人的祝福，我是神祝福的管道。我相信这一切，我期待这周有美好的事情发生在我的身上。奉主耶稣的名祷告，阿门。